0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир. И с вами сегодня Айдар. Я приготовил для вас сегодня очень много различных интересностей. Сегодня 12 мая, День медсестер и девяти целителей. Впервые служба сестер милосердия была организована во время Крымской войны англичанка Флоренс Найтингел. Тогда и сформировался устойчивый стереотип. Медсестра – это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола. Хотя фактически празднику Всемирного дня медицинской сестры уже более ста лет. Официально он был учрежден только в 1974 году. День отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию «Международный совет медицинских сестер». В то же время сегодня отмечается день девяти мучеников кизических, которые в третьем веке проповедовали в городе Кизик в Малой Азии. По народным поверьям, девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях, поэтому и сам их день считается днем целителей». В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей Он звучит примерно так Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светил. Был и такой обычай, нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру После этого здоровье должно было прибавиться на целый год Ну, а я бы хотел еще сделать вам замечание, уважаемые слушатели, что вы не делитесь с нами своими интересными случаями, когда вам помогла молитва. Потому что э, нас с каждым днем становится все больше и больше, а мы с вами друг с другом не делимся, как же нам помогла молитва. И мы с вами уже неоднократно обсуждали момент, что когда у человека что-то хорошее произошло благодаря молитвам, благодаря помощи, Высших сил он должен об этом рассказать Если же человек эту информацию Скрывает, он ее зажимает Внутри себя, то потом Эта ситуация может опять же возобновиться И тогда уже высший мир не поможет вам Вот такие строгие правила Которые даны нам свыше Давайте их соблюдать
1: Здравствуйте 12 мая 2 мая по старому стилю 1613 года в московский Кремль торжественно въехал новый избранный царь Михаил Федорович первый романов на русском престоле. В этой связи уместно вспомнить, каким образом Михаил Федорович и вообще династия Романовых на престоле оказались. Предшествовал этому много десятилетий смуты после того, как умер Иван Грозный, не без участия, возможно, находившихся при дворе англичанина и голландца. Наступило время смуты, когда на российском престоле оказывались лже Дмитрии, когда какой-то период правила семи боярщина, а семи боярщина, между прочим, решила признать русским царем польского королевича Владислава. И вот те же самые бояре в 1600 в 2012 году решили провести выборы нового царя. Для этого был создан Земский собор. Формально в нем принимали участие делегаты от всех сословий и от всей России. По факту, конечно, не все доехали. Так называемые выборы и агиткомпании продолжались несколько месяцев. В самом начале, скажем так, этой выборной кампании бояре предлагали на престол иностранцев, либо того же самого королевича Владислава, либо шведского царя. В итоге боярин Шереметьев Сумел уговорить прежде всего бояр и всех остальных, затем сделать царем 16-летнего Михаила Романова, который очень косвенным образом относился к правившей до этого династии Рюриковичей. Он по родственным связям восходил к Анастасии, первой жене Ивана Грозного. Для тех, кто сомневался, был расквартирован по Москве казачий полк которые, собственно говоря, решающим образом и убедили бояр в первую очередь, во-вторых, остальные сословия принять кандидатуру от молодого Романова. Аргументы боярина Шеремесева были такими, что Миша Романов молод, разумом не дошел и будет нам поваден. Таким образом, первый Романов выбирался явно как марионетка, за спиной которого удобно править. Вспомним еще раз, что за спиной его собирались править бояре, которые до этого предложили царем и даже объявили царем на русский престол польского королевича. То есть это были предатели России. И затем надо смотреть по фактам, кто получил наибольшее количество выгод от воцарения Михаила Романова. А получили их английские купцы, торговцы, которые и в течение смутного времени, пока фактической без власти было на Руси, пользовались этим временем и беспошлинно торговали с Персией через Астрахань. При воцарении Михаила Романова вот эти привилегии у них сохранились. И долгое время сохранялись до той поры, пока Михаил Романов не вырос, не возмужал и постепенно не вышел из-под влияния тех, кто пытался править за его спиной. Он ограничил в торговых правах англичан, он запретил торговать с Персией через Россию голландцам. И после этого его здоровье резко пошло на убыль. В итоге он умер, по заключению врачей сказано, от до многого сидения, холодного питья и меланхолии. Очень странная причина смерти. А самое интересное, что лекарями при дворе Михаила Романова были голландец и англичанин. После его смерти на престол зашел Алексей Михайлович, при котором начался уже фактически геноцид коренного народа России. Церковная, монетная, военная реформа были произведены, и очень много привилегий получили иностранцы, которые фактически стали править страной. А народные традиции, верования активно уничтожались, их носители ссылались на север, либо казнились. Производилась книжная справа, так называемая, когда уничтожались просто все книги, в которых была информация какая-то, Альтернативные, скажем так. Поэтому совершенно очевидно, что у царения Михаила Романова, от которой сегодня дата празднуется это был проект иностранцев, которые действовали через предателей, скажем так, в правящих структурах России. Выводы делайте сами.
0: Ну а сейчас по традиции мы бы хотели передать слово Светлане, Ладе, Русь и послушать интересные комментарии о событиях в мире.
2: Граждане России, мы с вами должны возродить традиции советских людей обсуждать международную политику. Советский Союз был... Действительно, сверхдержавой, но за железным занавесом. И полмира, то есть капиталистический мир, пытались всячески унизить и развалить Советский Союз. Именно поэтому советские люди интересовались, а что же происходит. Они понимали, что их жизнь напрямую зависит от международной политики. Холодная война, кровавая война, санкции, которые сейчас вот ввели, практически это события одного рода. Но мы не интересовались политикой, и к чему ведет наш рулевой. Мы себе вопрос не задавали. А вот теперь задайте себе вопрос. Почему Керри едет встречаться с Лавровым с Путиным в Сочи? Очень многие люди рассказывают, что побывав в Кремле и спросив, а где резиденция Путина, они получали ответ от служащих Кремля местных, неофициально разумеется, что Путина давно в Кремле нет. А вот зато, приехав в Сочи, люди слышат, что Путин практически там живет. Кто говорит на Красной Поляне, кто говорит в Богомысе. Но Остается фактом, что практически все едут к Путину в Сочи. У нас что, столица уже перенесена? Почему нам об этом не сообщили? Станте чиновников снесли в Кремле, и они едут за шлагбаум, за столицу. Москва перестает быть столицей. Явочным порядком. И москвичи, я думаю, уже заблуждаются, что они жители столицы. Этот мегаполис потихоньку переезжает в Сочи. Весь и с Лавровым встречаются не в Москве, а в Сочи. И становится понятным, почему производили такие огромные траты бюджетные, полтора триллиона на эту Олимпиаду, потому что главным там явилось построение дорог, эстакад, развязок огромных. Видимо, уже заранее решили переехать в более теплые места. Так оно сейчас и происходит. Не столько используется Олимпийская деревня, сколько вот эти дороги правительством и другими заинтересованными контактами с правительственными лицами, которые ездят теперь на встречи с президентом в Сочи. И самое главное, вот это явочным порядком измененная ситуация точно так же похожа на другую, когда Россия и Америка обсуждают самые горячие точки мира друг с другом. То есть обсуждается на этой встрече Украина, Йемен, Иран. Все, где напряжены отношения вплоть до военных, до войны. Но обсуждают это без участия самих стран. Вспомним, также был заключен и пакт Молотова-Риббентропа. Гитлер со Сталином через своих министров иностранных дел поделили Европу между собой на зону влияния. Часть Польши забрал себе Сталин, зашел, и Брест – это был польский город, который стал советским за два года до войны, буквально в год начала мировой войны, в 1939 году. Все остальное занял Гитлер. И вот поэтому, подписав пакт, договорившись о разделе зон влияния, Гитлер усыпил бдительность Сталина, а Сталин наказывал всех, кто предупреждал о грядущей войне с Германией. Все повторяется. Мы с вами заблуждены точно так же, как заблуждались граждане Советского Союза. Давайте следить за международной политикой, давайте в лоб спрашивать, почему Путин живет в Сочи, и это не скрывают местные жители. И... Почему? Политику международную строят, опять-таки, только две страны. И тон СМИ, что вот так уж и быть мы примем Кэрри, это тоже иллюзия и ширма. Якобы свысока относясь к Америке, на самом деле Россия все ей отдала. Путин в интересах Америки вел и внутреннюю, и внешнюю политику. Очень многие экономисты, и политологи, и политики спрашивали, почему наши деньги нефтяные хранятся в Америке, не пускаются на развитие страны на бюджетную сферу, на благо граждан, а просто тупо приносит банкам ипотечному кредитованию Америки прибыль. То есть Америка развивалась на нас. Это в принципе колонизаторский тип отношений. Мы колония. Наш Центробанк это филиал МВФ. То есть нами управляет Международный валютный фонд, делая вид, что его как бы не существует. Это тоже ширма. Внутреннюю политику, социальную, налоги, урезание зарплат, темпы инфляции, все диктует МВФ. Мы еще в начале 90-х вошли в него. А МВФ – это организация, которая направлена на разрушение и целых стран. Но у них это с Россией хорошо получается. Мы этого не знаем. Мы даже не знаем, кто владеет Центробанком. Очевидно, что это частное лицо, это не государственная структура. Посмотрите на герб, на купюре. Еще одна ширма. Стилизованный герб. Банк России никак не является гербом страны. Нет корон. Крылья направлены совершенно в другую сторону. Нет скипетра державы. И не написано, что казначейский билет государственный, а написано просто билет Банка России. И так мы с вами колония и должны это осознать. И наше правительство колониальное переехало в Сочи. Мы тоже должны это осознать. И это правительство поддерживает противостояние с Украиной, то есть разжигание войны с братским народом, и мы должны это осознать. Обращайтесь хотя бы в небо, чтобы сохранить жизнь. С Богом!
0: Огромное спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.
2: Новый порядок несет сатана, миру готовы мор и война.
0: Огромное спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что мир стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.